0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们和大家来关注七旬父亲和养女断绝关系，索要二十四万的抚养费。并追回房产。据《成都商报》报道，据父亲曾明称，女儿曾英是他和爱人在1983年冬天收养的，当时曾英只有四个月大，是他的爱人从一对夫妇那里收养的，而那对夫妇呢，其实也不是孩子的亲生父母，亲生父母啊，好像是在郫县。那么，曾明为什么要将自己养育多年的女儿告上法庭呢？那么，曾明的一份民事起诉状当中称，说他和曾英在生活期间关系恶化，没有办法共同生活，并且呢，在2018年的5月份，双方签订字据断绝父女关系。那么，记者也看到这份字据呢，仅仅是三行二十一个字，称双方经过协商断绝父女关系。而根据起诉状所述，父女关系的决裂源于一套房产。此前啊，曾明和爱人，在成华区东风路居民点拥有一套住房。那么在爱人过世以后呢，曾明放弃了应有的继承权，并且把自己名下的百分之五十的产权也赠予了女儿。不过呢，房产证一直保管在曾明这儿，并且约定赠与人享有房屋的永久居住权。那起诉书当中就写到，由于该房位于五层，楼层较高，因曾明逐渐衰老，每天上下五楼力有不支，提出卖掉这个房子，买个低层的住房，但是遭到了女儿的拒绝。之后呢，他又提出女儿曾英出个二三十万，容其买个底层小屋，但是。也没有获准，那双方矛盾就因此逐渐的增加。起诉书中称，后来女儿未经说明拿走了由曾明保管的房产证，矛盾彻底激化。曾明很坚决地说：“这样的女儿还有什么好要的？不要了。”于是呢，父女俩就签下了协议，断绝父女关系。之后呢，曾明就向成华区法院提起了诉讼，要求追回赠与女儿的房产，并且要求女儿支付他在收养期间的生活教育开支，一共是。二十四万元。记者了解到啊，成华区法院目前已经受理了这个案件。曾明和养女签订的这个断绝父子协议是否有效？曾明赠与女儿的房产还能要回来吗？曾明断绝了父女关系以后，他最终的养老没有着落，又该怎么办呢？就是相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。这个案件当中，首先来看一下，就是曾明和女儿签订的断绝父女关系的这个
0: 协议，它是不是有效的？通常我们来讲呢，在具有血缘关系的这个父母和子女的关系呢，是不能断绝的。我们经常听到老百姓讲啊、哦，跟孩子有什么矛盾呢？我要断绝呃妇女或者父子关系或者母子关系。那么实际上，在有血缘关系的这个父母与子女之间呢，这种协议是无效的。就说你写了，它是不发生法律效力的，血缘关系是解除不了的。但是对于收养的这个养父母和养子女的关系呢，这个从法律上讲呢，倒是是可以解除的。在《收养法》的第二十七条，那么它明确规定，就是养父母与成年的养子女关系恶化，无法共同生活的。可以协议解除收养关系，不能达成协议的，可以向人民法院起诉。那么具体到本案来讲，我们可以看到，这个曾明和这个女儿呢，她是一个养父母和养子女的一个关系，没有血缘关系。然后呢，她的这个女儿现在也成年。那么现在呢，他们双方的关系恶化，那么双方都觉得没有办法共同生活，所以就签署了那个断绝父女关系的一个字据。那我个人认为呢，他们双方自愿签署的这个。协议，那么从法律上来讲，它是一个合法有效的协议
1: 。那么，如果这个父女关系在法律上解除了以后，赠明赠给女儿的这种已经过户的房产，还能
0: 要回来吗？这个呢，实际上就要依据我们国家合同法关于赠与的这些方面的法律规定呢。呃，我们讲赠与别人的东西，在没有履行之前，那你是可以随时撤销你的赠与，除非是这个赠与是经过公证的，或者有这个呃道德性质的一个赠与不可以撤销之外。那么本案单他是已经履行了，就是房屋都已经过户了。那么他是否可以撤销赠与呢？首先，一个要看当时这个父亲把这个房产赠与给女儿的时候有没有负义务。如果负了义务，女儿没有履行这个赠与合同约定的义务，那么在这种情况下是可以撤销的。另外呢，合同法还有一种特殊的规定，就是说在赠与人和受赠人之间，如果受赠人他是有严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的行为，那么赠与人也可以撤销赠与。还有一种就是对赠与人有抚养义务而不履行的，也可以撤销赠与。但是呢，我觉得根据法律规定的这几个条件，具体到本案刚刚的这个案情表述啊，我发现就是说，这个父亲和女儿之间的这个矛盾，主要是因为那个房子说要呃卖了，再换一个低楼层的房子，没有达成一致。好像在这个案情表述中也没有明确的说，这个女儿就对这个父亲呃有什么严重的一个侵害行为啊，或者就是说不履行抚养义务啊。呃，所以如果就是说，在他的证据不是很充分的情况下，我个人认为他要求把这个已经过户的房产要回来的可能性就会很小了。但是具体呢，可能还是要看呃父亲这边有一些什么样的证据。嗯
1: ，那么也就是说，父亲想要回这个房子的前提条件就是两个，一个呢，或者是女儿侵害了他的权益了，那么另外一个呢，就是女儿
0: 她拒绝抚养，那么只要符合这两个条件之一，他就有可能会把这个房子要回来。而且侵害权益还是要严重侵害，不是一般的侵害，就是情节要比较严重才行。那这个严重指什么程度呢？这个呢，法律上倒是没有明文规定。那么一般呢，可能就是根据一个社会生活的一个实践的经验，还有就是普通人的一个认知，觉得他这个就行为确实非常恶劣的。比如说对这父母有虐待啊、有遗弃啊，或者有其他就是非常过分，按照普通民众的认知都觉得情理上非常难以容忍的行为，这个就是一个严重的一个。这个实际上呢，是主要有法官的一个自由裁量权了。
1: 那曾明他还要求他的女儿，当然了，他解除关系以后呢，就是叫曾英了，要求他支付收养期间的生活教育开支，一共是24万。那么这个能要回来吗
0: ？收养法对此也有一个规定，就是如果说这个养子女和养父母之间关系恶化，那么解除收养关系的，必须是因为养子女成年后虐待、遗弃养父母。而解除收养关系的养父母才可以要求养子女补偿收养期间支出的生活费和教育费。那么也是像刚才说的一样，具体到本案的一个案情表述，好像也没有充分的体现说这个子女，就这个女儿呢，对这个父亲有虐待啊或者遗弃的这种行为。那么，如果没有这方面很充分的证据的话，我个人认为这一项诉讼请求还是会有很大风险，不一定会得到法律的一个支持
1: 。那么也就是说，虽然双方签订了一个断绝父女关系的协议，其实作为女儿曾英来说，她还是。有义务要去赡养自己的这个养父的，如果他不去尽到这样的一些赡养的义务的话，那么事实上，养父曾明他是可以向曾英去主张这个房
0: 产，把房产要回来的。是的，《收养法第30》第三十条它也有明文的规定，就是收养关系解除后，那么经过养父母抚养的成年养子女，对于缺乏劳动能力又缺乏生活来源的养父母，应当给付生活费。那么也就是说，即便他们的收养关系解除了，但是父母如果没有劳动能力、没有生活来源，你养子女还是有给付生活费的义务。那么如果养子女拒绝履行这个抚养义务，那么就像刚才主持人讲的，一方面赠与的财产可以主张撤。撤销。第二方面，也像刚才我们已提到了，就是说养子女成年后虐待遗弃养父母，解除收养关系的，那么养父母还可以要求养子女补偿之前抚养他的生活费啊、教育费啊这些，可以要求返还的。如果就说这个女儿真的就是虐待遗弃了，不履行抚养父母的义务的话，那么作为父亲的话是可以，这两方面都可以来呃维护自己权利的。但是，只是说，我觉得通过本案的一个案情表述，好像这个情节没有达到法律规定的这么严重，好像他们双方主要的矛盾主要是因为说那个换房子的事情，所以我个人认为呢，这个证据上面可能会有点欠缺。
1: 所以呢，我觉得在这个案子当中啊，因为女儿曾英呢，记者是一直没有采访到她那一方对这个事儿有什么样自己的态度。但是不管怎么说呢，我觉得作为养父曾明呢，其实他之前呢还是赠予房产的时候有点太顺快了啊。我们之前也在节目当中反复的跟大家说，你完全可以把它作为一种遗产来处理，就是自己过世以后你再去处理这个房产，而不要过早的去把这个房产处理给自己的女儿。那么不管是亲生的也好，还是以及抚养关系的你孩子也好，其实都是存在同样的问题，就是还是要自己给自己留一条后路，不能到最后孩子不养自己了，然后呢，你再去维权就特别的难，也很伤心了。
0: 是的，看到这样的案例，确实还是让人觉得非常的寒心的啊！就我们讲的这个父母的养育之恩是天大的恩情，不管是亲生的子女或者养子女，那么父母把自己说养育大，实际上都应该怀着一个感恩的心。但是现实生活中呢，确实有很多不孝顺的这个行为发生。那么就像主持人刚才讲的，那么老年人呢，尽量还是对经济自己有一个掌控权。那么这样呢，可能就说，在遇到事情的时候呢，相对自己就比较主动一点，因为有时候经济确实是决定话语权的，经济在自己手上，那么可能说话子女才会听，这个是一个社会现实的一个问题。一方面呢，希望这些父母呢多一个心眼，不要过早的把自己的财产给到子女的名下；另一方面，也希望天下的这些子女确实应该怀着一颗感恩的心，感谢养育我们的父母，对父。我多尽一下孝道
1: ，嗯，确实，尤其我觉得养子女哈、啊，他应该比亲生子女更具有这个感恩之心，因为毕竟你的养父母跟你没有任何血缘关系，把你一点点抚养成人，这个感情其实你更应该去珍惜和回报啊。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。